0: mannen som ska ha seminaret det är Knut Väiträd. Han ska uh, själv få lov och fortælle lite om sig själv. Um, så jag tror det bara kan ni ge en stor applås och önska han upp och sen. Ja, jag heter Knut Väiträd. Jag är uh, 38 år. 38 år. Ehm jag blir lite tvivel här nu. min fyller 39 i dag och vi är födda 73. Då är jag 38 år. 38 år. Jeg har gledet meg til dette her, for jeg har ikke vært på UL før. Jeg Hvorfor har jeg ikke vært på UL? Det er kanskje en tilfellighet, jeg vet ikke. Burde vært her. Men jeg er veldig glad for å blitt invitert hit for å snakke om noe jeg har brent for i veldig mange år, som jeg grubler, grubler veldig mye på. Kanskje den tingen jeg er aller mest interessert i Nemlig et der disippel-ordet. Disippel. Jeg husker jeg var 19 år og var i en sal omtrent som denne her og hørte Edin Løvås som snacka prekte om Johannes 20, 10. Er som vet hva som står der? Der står det, det herlige verset. Disipplene gikk så hjem. Står det Johannes 20, 10. Det var den texten han preka om den dagen och jag blev så tatt av den förkynnelsen och av det han snackade om. Så jag har läst allt han har skrivit och så jag försökte läsa allt alla andra har, har skrivit om detta våret här. Eh, nå nu jobbar jag på NLA, Norsk Lærerakademi. Jag lärar där i barn-ungdomsarbetet och i i praktisk teologi. Student? Ja, der er vi en student. Bra, hei, velmøtt. Ja. Jeg spurte, hvem er det som kommer på et seminar på UL? Og da fikk jeg, jo, se for deg en 20-åring. Se for deg en glup 20-åring, fikk jeg etter svar. Ja, ok, greit, en glup 20-åring. Det trykker meg. Da tenker jeg litt sånn grunnfag eller årsenhet, tenker jeg. Det, det er der vi ligger. Og jeg vet at dere kan immer i mye, jeg vet at dere har lest i Bibelen før, jeg vet at er har hørt forkjølelse før, hørt Bibeltime før. Så det jeg skal prøve er å komme med noen eh, kanskje litt nye vrier, håper jeg. Jeg eh, håper å gi noen utfordringer, både for hodet og for hjertet og for livet. Eh, ja, det er det jeg håper på. Jeg har gett eh, seminaret eh, undertiteln en relevant metafor, spörgsmålstegn. En relevant metafor. Og det som är upplägget for de här tre timmarna här, nej, två timmarna, eh 45 minuter, 45 minuters paus och 45 minuter. Det er eh, tre ting. Danning. Tränker och huska detta här, tränker skrive, bara ta det in. La deg inspirere, kjenne at det bygger deg opp. Ja. Så det, skal jeg snakke litt om Jesu nærvær i forhold til disipelbegrepet. Og så skal jeg snakke litt om mentoring eller medvandring. Og så skal jeg prøve å gi litt mer sånn kjøtt på det bein der. Den første, første bolken skal vi holde oss på det veldig, veldig spennende ordet. Danning. Det liker vi. Ja, det er kanskje det med spennende ordet från disippeln. Eh, uh, ja. Jag föreslår vi ber en bön. Nej, jag föreslår att vi pugger ett bibelvers först og så ber vi en bön. Då kan ni repeta efter mig. Herren min Gud, Herren Gud har givit mig, har givit mig. Herren min Gud har givit mig. En Disippels tunge En, en disippels tunge Herre min Gud, du har gitt meg en disippels Så Jeg Med Mitt ord Så med mitt ord Kan Styrke Den Trøtte Kan styrke den trøtte Så med mitt ord kan styrke den trøtte Herre min Gud, du har gitt meg en disiplers tunge. Så med mitt ord kan styrke den trøtte. Var? morgen vekker han mitt øre. Hver morgen vekker han mitt øre. Så jeg kan høre på disiplers vis. Hver morgen vekker han mitt øre så jeg kan høre på disiplers vis. Herren min Gud har gitt meg en disiplers tunge, så jeg med mitt kan styrke den trette. Hver morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Og nå er alle, Herren min Gud har gitt meg en disiplers tunge, ja, vi kan ta det sammen. Herren min Gud har gitt mig en disiplers tunge, så jeg mener... Åh, oh, så flaut. Les det selv. Jesaja 50, vers 4. Ja. En disipel har fått et, en tunge, har fått noen ord å gå med. En disipel har fått et øre å høre med. En disipel har utbox og inbox. Et av de veldig, 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 veldig få versene i det gamle testamentet der ordet «disippel» brukes. Hvis du sjekker den nye bibeloversettelsen til bibelselskapet, så er verset litt annerledes. Hvis du har Guds ord eller 88-oversettelsen, så er det litt annerledes der, men det er cirka det samme som står. Nå ber vi. Herre, du som er overalt, du som kjenner oss, du som hører våre bønner, du som vet vad vi trenger, vi ber om att du ved din ånd er här og åpner ditt ord for våre liv, och åpner våre liv for ditt ord. Jeg ber om att du ska gi oss en utfordring, en utfordring for hodet, en utfordring for hjertet, en utfordring for livet. Og så ber jeg om att du går rundt her og kaller mennesker, mennesker till et liv i etterfølgelse, til et disippelliv i 2012. Amen. Ja. Dere vet ja at eh, disippel, altså selve ordet disippel, det metafor. Er det spennende? Disippel er er en metafor. Er Eh, jeg, har en, eh, jeg har en sykkel. Den er gul og svart, og jeg fikk den av broren min. Og den sykkelen den heter Iron Horse. Iron Horse er en metafor for sykkel. Den forrige sykkelen jeg hadde, den som ble stjert, den heter Flow. Flow er en metafor. For noen assosiasjoner, ikke sant? Iron Horse, ser du for deg den sykkelen? Eh, ser, du deg, ser du for deg Flow? O den cykkeln som jag hade för den som blev stjärt, den som också blev stjärt, den heter Feather. Feather. Det stod på det er ikke jeg som har gitt i namnet, det är Branda som Feather Flow och Iron Horse. Ja. Eh, vi brukar metaforer hela tiden. Vi snackar om livet som en eh, livet är en resa. Resa är en metafor för livet. Vi snackar om livet är en dans på rosor, dans på rosor är en metafor för livet. Vi snakker om at uh, livet er uh, ett spill, livet er, et, er en lek, eh, og så videre og så videre. Alt dette er metaforer. Og når vi snakker om oss som kristne, eh, så er det også en metafor. Kristen är en metafor. Men vi har mange andre metaforer på oss som kristne også. Vi, vi sier att vi är en familie en familje. Och detta här är det ju nytestamentliga basis for att tänka om oss själ som en familj eller eh, vi är en kropp. Paulus som drog dro till och sa vem är vi? Jo, vi är en kropp. Eller vi är eh, Kristi kropp. Oj, är det det vi är? Den metafor. Nya associationer bare välter fram i huvudet, sant? Vi är de hellige. Vi är eklesia, de som är kallt ut. Den metafor det finns så många metaforer vi är den, ja är vi den då Det är en fargerik eller färgsvak allt eftersom men voldsamma associationer, sånn, som, som presser på. Och in i denna rekka av nytestamentliga metaforer som säger något om vem vi är, så har vi en. En metafor som på något sätt är starkare basis for en noen andre. Vet du mange ganger ordet kristen står i bibelen? Veldig, veldig få. Tre, fire ganger. Kristne, står det ikke mer? Nei. Eh, disippel bare i det nye testamentet, 259. I den forrige bibeloversettelsen jeg ble det helt Rar av den nye bibelårsrettelsen. Det er sikkert 263 eller 250 spilling i rolle. Mange. Mange, mange ganger. Den, den metafor med mye sterkere basis enn ordet kristen. Eh, og det som er poenget med metafor, at det åpner opp assosiasjonene våre. Det åpner opp assosiasjonene for vem vi er. Hva vi gjør. Hvorfor vi gjør det. Hva som er poenget. Og så videre, og så videre, og så videre. Og det som er deilig med disippel det som er fint med å bli vant med den hus husvarme disippelen, du, du trenger ikke gå hjem og si at fra nå vil jeg ikke at dere skal kalle meg kristen, fra nå vil jeg at dere skal kalle meg disippel. Det er ikke målet med dette seminaret her. Men det å være en kristen som også er litt venn med det ordet disippel, det er en god ting. Og det er en god ting fordi at det, det, det åpner opp det kristne livet, for nye og spennende assosiasjoner som du kanskje ikke har tenkt på. Eh, begrepet disippel. Det er så rart. Det står så ofte i det testamentet men hvis du leser gjennom Paulus og prøver å lete etter det ordet, så finner du det ikke. Paulus, vri om peisen Paulus, han bruker ikke mitt favorittord en eneste gang. Hä? Veldig rart. Veldig rart. Paulus, hvorfor, hvorfor bruker du ikke Disippel? Visste han ikke om det? Jo, klart han visste om det. Men det var et eller annet der som han kanskje ikke likte helt. Jeg synes, det litt, jeg synes det er litt viktig å ha med seg här her, for Paulus på en måte legitimerer for oss at... Det å kalle en disippel, det er en veldig frivillig ting. Hvis du vi bruke andre metaforer, så gjør det. For eksempel kristen. Men du har lyst til bli venn med en ny og spennende metafor, som kanske tør meg veldig mye bibelsk basis for, hvorfor ikke kjempe litt med dette disippelbegrepet? Ordet kristen er jo det vi mest av alt bruker om oss selv. Det gir en del associationer? Kanske først og fremst på kristus. Det er de kristuslike. De kristne. Kristelige. Det gir noen assosiasjoner til kristendom. Er det bare positivt, da? Jeg vet i hvert fall at noen av de der forestillingene i i samfunnet om kristendom, det er ting jag inte känner igen. Kristendom? Kristendom, kristendom. Det gör någon associationer kanske till kyrke. Ehm, den kristen kultur kontra en muslims kultur för exempel. Det är i alla fall väldigt tyngdepunkt i Paulus. Väldigt tyngdepunkt i försoningen, och med vi snackar Paulus så snackar vi försoningen. Og det er jo bom, hjørnestein. Den tuller vi ikke med. Så vi kaster ikke ut ordet kristen. Ikke gjør det. Ikke gå fra seminarer, her og si at vi aldri mer heter kristen. For da kaster du kanskje ut noe som er veldig viktig. Du, du må være en kristen også etter dette seminariet her. Ja, er står i midten der. Eh, korset. Men ordet disipel. Det vekker kanskje noen assosiasjoner i tillegg som kanskje kan gjøre kristenlivet mer spennende, kanskje enklere, kanskje mer utfordrende, kanskje rett og slett verdt å leve. Gå sammen med sidemann nå, sidekvinnen, og snakk. Hvilke assosiasjoner er det som avfyres i hodet ditt når du hører ordet disippel? Tre minuter fra nå. Ok? icke färdig. Husr ska byta. Tar vi et minut till? Eh, vi var färdig. Vi var färdig. Det ska göra nog. Nu ska jag bara för att vi ska få några associationer som är eh, som det är lite eh, takigt och inte bara de så här helt lösa associationer vi kan få, men som på något sätt har lite eh, historisk eh, rot i verkligheten. Så, så, så drar jeg rett og slett litt i historien. Disipul anno antikken. Spennende saker. Hele den begrepsverdenen som vi finner i Nye Testamentet. Mathetæ, som betyr «disipul», «didaskalo», som betyr «lærer», «imitasio», som betyr «å etterligne», som betyr «å følge etter», og så videre, og så videre, og så videre. Alle disse ordene her, de oppstod ikke i det nytestamentet. De kom fra et annet sted. De kom fra antiken. Hellas, noen hundre år før Kristus. Her er det et kjent som heter Akademiet. Ja, det er det er så lyst ute. Jeg hadde håpet på dårligere vær, så kommer den sola og ødelegger igjen. Og der, men i hvert fall her, det er ikke så nøye här men här er liksom alle de kjente filosofene fra Hellas, 300-400-tallet før Kristus. I mitten så har du Aristoteles og Platon, som de to store, det har vi hört om. Så er det noen stoiske filosofer, noen epikureiske filosofer, og så videre. Det er ting som, som klinger under i det nytte av som hentet. snakker man mye om å være en disippel. Hä? Ja. Man snakker mye om det. Man snakker om at Alexander den Store, selveste Alexander den Store, han var en disippel av Aristoteles. Han har gått i opplæring hos Aristoteles. Aristoteles var hans mester. Aristoteles på sin side var disippel av Platon. Han hadde gått i opplæring hos mester Platon. Og Platon, han var en disippel av Sokrates. Sokrates var mesteren til Platon. Og som jeg sa, alle disse begrepene som vi kjenner fra det Nye Testamentet, disippel, Lærer, eller rabbi. Eh, mimes-tai, etterligning. Mime. Mime. Eller akuloseo, følg etter. Alt dette kommer herfra. Mer enn det trenger vi ikke å vite. Men hvis vi skal vite litt mer, så er det det at det, noen av de tingene som var litt trøblete, som jeg skal komme in på i slutten av neste time, det sleit det med allerede da. Noen sa, jeg er stor filosof, og jeg har mange disipler. Mens en, noen andre, for eksempel Sokrates, sa, nei, 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 nei. Jeg, jeg vil ikke være læremesteren til noen. Jeg vil ikke ha disipler, sa Sokrates. Vi er like menn, vi stiller hverandre spørsmål. Det er liksom ikke, Sokrates. oh, Sokrates, åh, disipler. Sånn er det så Sånn holdt de på. Ikke sant? Det er nesten norsk skoledebatt. Men det kommer ikke bare fra Aten. Disippel kommer også fra det gamle testamentet. Eh, Elia och Elisha, to profeter. Elisha var profet av Elia. Det er en veldig gøy historie, første kongbok 19, som sjelden blir pregt over, men som er morsom. Hvordan verver en disippel hvis du er profet? Då mode du höra efter vidst är profet och vill lust att vara en disippel. Då Elias drog bort från Horeb mötte han Elisa söner Shafat som höll på att plöja. Men det samme, Elias gick forbi, Kastade han kappen sin över han. Kast kappen in. Då lot Elisa oxarna gå, sprang efter Elias och la mig först för kysse far och mor ta avsked så ska jag följa dig, Elias svarte. Snu och gå hem du, för du vet vad jag har gjort mot dig med dig davänt Elias sa fram han tog de två to oxnar slakt dem måk som bränsle kokta han köttet det ga han till folket och de åt måltid så reste han sig och fullte Lia som hans tjänar Prompt bibelteologen så är en stor debatt kommer disippelbegreppet från det gamla testamentet eller kommer det fra antiken Och den ene säger det ene och den andre säger det andre och jag säger det ikke så också nöje men det kommer, de har inspirasjon. Det er flere bekker som renner inn i denne innsjøen som heter discipleskap. Og så har vi det verset som vi pugget i sted, som vi ikke trenger å lese nå, men som er et vakkert, vakkert vers om hva det vil si en disciple. Hvis vi så skal ta disciple slik det var i Galilea på Jesu tid, hele område som Jesus gikk rundt i og vervet disipler, det var et område som har preget av nysgjerrighet, skolegang. Det var utrolig mange lærte folk i Galilea på Jesu tid. Og man har ett skrift fra ikke så lenge etterpå som sier, det sier litt om forventningene til barn og ungdom i Galilea på Jesu tid. Hør nå. Når man er fem år, er man klar for skriften. Og blir utsatt for skriften. Når man er ti, får misjna. den fortolkning av skriften. Når man er 13, eh, klarer man å følge budene, bare så du vet det. Når man er 15, talmud, en litt mer avansert tolkning. Når man er 18, brudekamera. Når man er 20, er man klar for å motta kalle. Og når man er 30, så er man klar for å bli gitt autoritet. Eh, jeg synes det er interessant, om ikke annet, ikke sant? Sånn utenom bibelske kilder på hvordan de hadde det litt. Det var litt forventningene. I Galilea på Jesu tid så var det ingen skole. Eh, eller det vil si, det var det. Ikke sånn som vi forbinder med skole, men i synagogene så var det skolevirksomhet. I de lokale synagogene så var det skole for femte tolvåringer. Og jeg tipper det var ikke hver dag, kanskje en gang i uka. Som var skole. Fem til tolvåringer lærte seg tårene utenatt. Ja. Og når man var tolv, så feirer man sin første påske i Jerusalem. Kanske det var det Jesus gjorde i Jerusalem da han var tolv år. Så hadde man noe som lignet litt på ungdomsskole. Da gikk man i gang med profetene og skriftene. Det måste si att de flesta som hade följt ett upplägg här och om det var många eller få det vet inte jag och det er kanske ingen som vet men jag tror det var en del. De kunde det gamla testamentet utnatt i konfirmationsalder. Utnatt. Signa nog mänskliga hjärna, ikvant vi er saabla god på bilder. Vi är knallgod på bilder. Vi är den bästa generation som någonsin existerat när det gäller bilder. Vi lever i en visuell tidsalder. Dessa här var gode på ord. Husk ord. Så når Jesus begynner, ikke sant? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Ah, salm 22. Og så kunde de resten i huet. Ah, det er en profeti. som sånn var det den gangen. Men så var det det at plutselig en dag så kom det en en rabbi, en omreisende lærer til bygda. Og da var det om å gjøre å hekte seg på. For da hadde man mulighet til få videregående opplæring. Og da dro man av gårde med den rabbin i to, tre, fire år. Dro hjemmefra for en lengre periode for å følge den rabbin, leve rabbins liv og selv bli en rabbi. Hørte om noe som ligner? Hørte om noe som ligner? Ja, det ligner ganske mye på at Jesus. Jesus, Jesus på mange måter gikk inn i en ferdig forestilling om vad en lærer gjør når han kommer til bygda. Så gjorde Jesus det litt på en annen måte. Det var veldig uvanlig at rabbin selv vervet sin disipler. Det gjorde Jesus. Han, nei, du ja, følg meg. Det vanlige var at eleven selv meldte sig. En rabbi, det var en som hadde respekt var en mester, var en lærer. Han hadde ikke lønn, var en omreisende figur. Litt sånn, hva hette før i tida? En sånn eh, nei, emissær, litt sånn omreisende, som levde på andres gjestfrihet. Og som besøkte lokale synagoger. Vanlig undervisningsteknikk var å bruke lignelser. Eh, det var noen som hadde veldig stor autoritet. De hadde smika. Og de som hadde smika, de hadde ikke evnen bare til å men til å nytolke. De kunne si sånne ting som, «Dere hørte jeg sagt, men jeg sier det.» Ringer noen bjeller? På många måter Jesus gick in i detta schema här som en rabbi. Det är flera historier i Nya testamentet som börjar ge mening när vi vet vissa ting här. For exempel de där två gutarna som kranglade om arvuppgörelse och som gick till Jesus för de trodde han var en rabbi och en rabbi hade ansvaret om att vara som dommer i arvesaker för exempel. Och Jesus sa nej men jag är ingen skriftlärd Jesus. Gått någon någon som har peiling på detta här. Men jag ska fortälla en historie om Guds rike när det första är här. Ja, det var Jesus. Likevel er det viktig å si det om Jesus at, eh, jeg gidder ikke å lese det, men ja, på mange måter så går Jesus in i den kjente forestillingen av en rabbi som verver disipler, som driver med videregående opplæring, eh, gående runt lev på andres gjestfrihet, og så videre. Eh, likevel så er det helt klart at Jesus en enhver forestilling om Eh, rabbiskap i Galilea på Jesu tid. Jesus sprenger det der der, veldig mest av med at han ikke bare er en rabbi, han er Gud. Så er det et problem som jeg er litt fascinert av, at veldig få har tatt inn over seg. Men det er jo det at Jesus farer opp til himmelen. Han dør, han står opp, og så far han opp til himmelen. Vi pleier å legge trykket på at han dør, at han står opp, og det skal vi fortsette å gjøre. Det er der hører hjemme. Men så, for, så farer han opp til himmelen, eller han blir borte. Himmelfarten. Jesus er ikke her. Hvordan skal vi da følge han? Hvordan skal vi da følge han når han ikke er her? Jeg skjønner ikke at det ikke er en stor debatt. Det er, det er den store greia i mitt kristne liv. Hvordan skal vi følge en som ikke er her? Vi kan ikke gå med han rundt og leve på andres gjestfrihet og høre på det han sier og snakke tilbake og dumme oss litt ut og lære av våre feil og se han gjøre noen mirakler og prøve litt selv og gå litt på vannet og sånne ting. Vi kan ikke gjøre det. Hva gjør vi da? Hva gjør vi da? Paulus, som sagt, løste det vi å si at kanske det ordet har blitt irrelevant. Det er så nært knyttet opp til danning, eller utdanning, at nå når læreren ikke er her lenger, er det kanskje litt sånn irrelevant. Skal vi, skal vi finne ett annet ord som kobler oss med de kristuslike, kristelige kristne i Kristus? Ja. Men det som er rart, är att hvis du tar apostlenes gjerninger, som ble skrevet lenge etter Paulus, så står det så mye om det å være en disippel. Og disipplene er spredt så ut. Jeg drar det fort. Jeg tror vi har tid at du drar här. her. Dette her er bibelbombing for nerder. 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 Er det noen nerder her? Nei, ja. vi, vi er to nerder her. Se nå. Se nå. Dette er det nærmeste jeg kommer en special effekt i dag. Ok? På den tiden, da tallet på disipler stadig steg. Står det plutselig i Apostelens på disipler steg. Noen valgte en annen løsning enn Paulus som sa, ikke sant? Mm, tallet på disipler steg. Og så videre og så videre. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte stertt. Ser du den rödprikken? Det är Jerusalem. I Damaskus Tuff specialeffekt? Ja. Det är bättre än OL-sändningen på cykel i alla fall. Där var det dålig grafik. Ja. I Damaskus bodde en disippel som hette Ananias. Damaskus hade disipler. I Jaffa bodde en kvinnlig disippel. Hörr hörr, en kvinnlig disippel som hette Tabita. Og så står det om at Paulus dro, så til, Tarsos, og, nei, han dro til Tarsos for å oppsøke Seilus, som han fant och tog med sig til Antioquia. Et helt år var de sammen i menigheten där og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antioquia. Disiplene for første gang ble kalt kristne. Det är et stilig ord. Det var i Antioquia at disiplene for første gang ble kalt kristne. Er du lurer på om det er det samme? Ja, det er det. De andre dro videre til Perg, fra Perge och kom till Antioquia, den andra Antioquia. Lystra. Men disiplene slo ring om han. Derbe. De forkynte evangeliet i denne byn og vant mange disipler. Hører dere, det er disipler i alle disse byene her. Så reiser de tilbake til Lystra, videre til Ikonium og derfra til Antioquia. De styrket disiplene og formant dem til Rurum. Apostelens gjerne i 1428. Her ble det en lang tid hos disiplene, og det er vi i Antioquia Igjen. Han dro fra sted til sted gjennom Galatialandet, og fryga og styrket alle disiplene. Her går vi vestover och vestover och vestover. Da han ønsket å reise til Akaya, oppmuntret han ham, og skrev til disiplene at de måtte ta imot ham. Akaya, og da er vi i Europa, og vi hører jubelen stiger. Vi er i Europa, dere. Det er stort engasjement. Det er veldig deilig med en sånn respons. Takk skal dere ha. Det er kjempepublikum. Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus genom innlandet og kom til Efesos. Og der møtte han noen disipler. Ser du det? Det er disipler overalt. Noen gjorde seg har og ville ikke tro. Dette er fra Efesos, og så videre og så videre. Og så kom vi til slutt til Mnason fra Kypros, som var en disipl. Ser dere det er disipler spredt over hele smæla. Hele den kjente verden. Disipler er ikke bare for de tolv første i Jerusalem. Det er for kvinner. Det er for alle. Det er for enhver kristen i hele den kjente verden. Alle var disipler. Det, det, det var den metaforen de hadde. Ordet kristen var ikke oppfunnet enda. Men hva var vi? Jo, vi var disipler. Disipler av Jesus. en professor som skrev en at det, vi vet ikke hvorfor det gikk fra å kalle seg disipler til kristne, men vi tror at det har noe med at det brøt ut forfølgelse. Og de som associerte seg stert med Kristus, de ble forfulgt. Og da sa en samlet kristenhet om at men du, da gjør vi det. Da dropper vi dette disiplordet som alle vet hva det betyr. Som handler om danning og utdanning og det å en elev og det å lære og de tingene der. Så begynner vi å kalle oss kristne, for da blir vi forfylt. God idé! Så skrev han, kan det hende at det er på tide at vi gjør motsatt? I en tid hvor det å være kristen er så godtatt? Og så kulturelt regnslig, så skulle vi begynt å kalle oss disipler igjen. Og så gjenstår da svaret fra kristenheten, ikke sant? Jeg det er en immer god idé å kalle seg disipl. Litt fordi det er sært. Litt fordi vi ikke vet helt hva det betyr. Litt det vi må jobbe med det, og kna på det begrepet for å ge mening for oss. Kristen vet vi liksom hva det er. Og da kommer vi liksom til... Hvis noen har, har ventet på noe oppbyggelig, så, så liksom begynner det å komme litt her nå, da. Hæ? Du tog den nå, du. Vi er helt... <trykker> ja. Disippel anno 2012. For vi er jo ikke i antikken, og vi er jo ikke i det testamentet, og vi er jo ikke Galilea, enda så mye vi vil. Vi er i 2012. Og... Dette her må være en disippel. Hvis vi vet det vi vet, Vad er det som ligger i det å være en disippel? Jo, det er først og fremst å være et menneske som er under utdanning, som har en livsholdning av ville vil lære, som vill utvikle seg, som vi vokse, som vi modnes, som vi strekke seg, som vi ta nye utfordringer som ikke tror den er ferdig men som derimot erer leve med et sånt perspektiv at livet i Gud har alltid mer. Det er alltid noe mer här. Jeg har det ikke. Jeg har det ikke. Det er alltid mer här. Hvorfor er dette viktig? Jo, for det at de aller... Eller for å ta det mer sånn, i stedet for en generalisering, ta det som en sånn skrekke jeg har da. Er det er den store skrekken i livet mitt det er bli 40 år, det er lenge til. Jeg har alltid sagt, Tänk när bli 40 år. 40 år och stivna. Stivna, tänk 40 år och stoppa upp. 40 år och tänka att yes, nå har vi det. Här är Nya testamentet. vet vad som står här. Bön, jag har bett. Jag vet omtrent vad det går i. Menighet, jag vet omtrent vad som sker där. Bydelse full översikt. UL, ikke vits å dra. Jeg vet hva som kommer til å skje. Eh, evangelisering, prøv det. Misjon, fordi spesielt i Huga. Jeg har det greit. Jeg har mer enn nok med jobb, og hus, og campingvogn, og hytte og båt. Og tre unger og to barnebarn. Og jeg, tror jeg setter meg ned og går an med AFP. Det er den store fristelsen vår, dere. Det er det som ligger, og ligger på lur i Norge, som ligger der og venter på oss alle sammen. Og hvis ikke vi eh, stritter imot det, så kommer det toget bare til å komme och ta oss med. Jeg tror det er en større fristelse enn pengar, sex og makt til sammen. Det er fristelsen av å bli 40 år og sette seg. Jeg tror det. Det er, det er så mange som havner der. Nå kan jeg si av mine venner, ikke sant? Hun trenger ikke på foreldrene sine, eller foreldrenes venner. Nå håller jeg å se på mine egne venner. Vi må stritte imot. Vi må kjempe troens godestrid. Og till det, så kan vi få en hjelp av dette disipelbegrepet, som handler om att vi aldri er ferdig Vi er alt Jesu disipler, vi er de folka som kjennetegnes, ved at vi ikke er lærernemd, men lærernem. Ja, stor forskjell. Vi er de som er nysgjerrige. Vi er de som håper og ber om at det skal være noe mer der. Det handler om utvikling, læring, modning, sliping, bevegelse. Det handler om å ikke stoppe opp. Det handler om å ikke stivne. Det handler om å ikke sette sig ned. Blir ikke det veldig slitsomt? Nei, det trenger ikke å bli det. Det trenger ikke å bli det. Ikke hvis vi har hele nåden og det Hvis vi er de som begynner å liksom oppdage nysgjerrigheten. Vi er de som begynner å søke. Vi er de som begynner å be. Vi er de som begynner å oppsøke. Vi er de som begynner å utforske. Eh, ta med et sitat fra... En teolog som heter Jaroslav Pelikan for et herlig navn. Jaroslav Pelikan. Jeg vil gjerne hete Pelikan i mitt neste liv hvis, uh, hvis det var buddhismen som fikk rett. Ja. Der står det. Han og han skrev The church is always modern a school. Kirken er alltid mer enn en skole. I kirken så driver vi med mye som man ikke gjør i skolen. But it can never be less than one. Hvis vi glemmer att Alt det vi i dag kaller kristendom, startet som en skole. I fotsporene til Rabbi Jesus startet med mennesker som ville lære, og som ble fascinert og nysgjerrige. Da miste vi kanske kanskje hele liksom, bonden i det å være kristendom. juke så var jeg på på, i Danmark, på ferie. Men det var en litt spesiell ferie i Danmark. Eh, det var med en gruppe. En bibelgruppe, men det var en litt spesiell bibelgruppe. For den denne bibelgruppa startet for fire år siden. Og som sånn den startet var at jeg og kona var med tre andre mennesker i en bibelgruppe, og det hadde vi vært i mange år. Og så fant vi ut at nå skal vi splitte. Så vi splittet, Uh, og da var det to av de som var igjen som sa at ja, men vi trenger ny bibelgruppe ja, vi får starte igjen starte en bibelgruppe ja, hvem skal vi spørre da? nei, så kom det liksom ikke på noen ny... Ah god idé hva om vi liksom spør de i uh, bakgården dette er en sånn bygård i Oslo vi spør de som bor i bakgården her om de har lyst til å med i bibelgruppe uh, ja, men de er ikke kristne nei, men de, kan, de har lyst til å med for det så de gikk runt og spurt litt, og i løpet av et par-tre uker hadde de vervet en sju-åtte familier Till Bibelgruppe. Og nå har de holdt på i fire år. Og hver sommer så har de en tur. De, de får ikke nok med liksom å bo samme sted og møtes hver uke, og ungene møtes hver uke og sånn, men de reiser på ferie sammen om sommeren også. Eh, og da har jeg og Solov vært med og hatt litt opplegg og sånt, fordi det! Det er spennende. Det er spennende, det. Å være i en gruppe med 40-åringer som ikke har satt seg ned. Der har du to psykologer, en psykiater, og en lege, og en sykepleier, en politimann, og en dataingeniør, en lærer og sånt noe, som ikke kommer fra kristne hjem, men som er med i en bibelgruppe. Og første året så var det ikke kristen og andre året så var det et par som begynte å si, ja, vi er i denne kristne bibelgruppa. Og i sommer så satt de der den ene til den andre og så. Jo, jeg har begynt å fortelle på jobb at jeg er kristen. Og, og så begynner du å historier om hva som skjer når du det, det er det råeste jeg har vært med på. Har du noen gang sett 40-åringer som er i bevegelse? Den riktige veien? Og vet du hva det minner meg om? Det minner mig om disiplene Jesus. Följ mig. Okej. Okay. Är ni med? Ja, var du med på hacke? Peiling. Vem är det du följer? Nej, han kom därifrån Kapernhem och sa följ mig. Jag följer efter. Är ni med på detta? Turer er vi på ska vi bort där i Frygia och Pamfylia land eller vad det heter? Jag vet inte. Ja. Nysjer vet du. Det är ett eller annat kanske det är fällesskapet, kanske det är han som står i mitten av fällesskapet. Är på rörelse. Så går det noen år, og så, hvem sier folk at jeg er, ja, hvem sier dere da, hvem sier dere at jeg er, jo, messias? Ah, halvannet antor Peter, bra, du vet det du tok til det, du. halvannet år, førstemann, kjempebra, halvannet antor disipel, og så er du, skjønner du, det var messias, det var ikke bare en fascinerende type, det stille så bygger det på sig. Så kommer det åter en efter en. Så binder troen och stiger upp i det så binder det skene a. Ah, vet vad anter min man? Det minner man i hade i ungdomsarbet alltid sedan jag var ungdom. Det minner man om ungdom som av en eller annan grund roter sig in på en ungdomsklubb. Ett ungdomsmöte eller ett et kor eller bli med masse moderare motivationer for att bli med. Men som vill Løpet av to-tre år på ungdomsskolen videregående begynner liksom å... Hmm. Begynner de på bibelskole, vet du. Eller NLA, eller... Dra på UL, eller... Det er tøft! Vi har liksom vant til at slik skjer med ungdommer, men det kan skje i hele livet. Det er beskjeden egentlig jeg har. Det er beskjeden har. Det er denne her... Den bevegelsen som vi kan være en del av hele livet, den Det yes. Dette har var rett og slett punkt 1 av 3. Disippel 2, 2012, en relevant metafor, spørsmålstegn. Punkt 1, bevegelse, en hovedassosiasjon. Det er dannelse. Ta det du vil, utdanning, nysgjerrighet, søkende.